0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <ролевые> Пощекочи, нервишки. Новый год с ужасной сюзанной. Нам всем повезло. Ужасная Сюзанна остановилась. Она стояла у края шоссе. Темный, заснежный лес вздымался по обочинам шоссе, словно армия чудовищ. Она не знала, куда идти. Помнится, брат Пога говорил, что умеет найти путь по звездам. Сюзанна подняла голову, придерживая рукой кокошник. Звезд на небе было немало. Они складывались в причудливые созвездия, в которых черт знает, как разобраться. Сюзанна зарычала, недовольная ситуацией. Тут вдалеке показались фары приближающейся машины. Это было оранжевое такси. Сюзанна встала в позу голосующей и подняла руку с вытянутым большим пальцем вверх. Машина, шурша колесами по покрытому инеем асфальту, остановилась возле странной снегурочки. Стоит сто раз подумать, прежде чем одинокой девушке на пустынном шоссе посреди ночи садиться в машину. Но с другой стороны стоит сто раз подумать, прежде чем сажать среди ночи на пустынном шоссе существо, похожее на девушку в костюме снегурочки, в свою Машину, потому что Снегурочкой может оказаться сама ужасная Сюзанна. Но те, кто ехал в машине, к сожалению, этого не знали. Сюзанна уселась на пассажирское сиденье рядом с водителем. На заднем сиденье сидел еще один пассажир. Мотор взревел, и такси тронулось с места. В машине играла музыка, легкая джазовая композиция в стиле шестидесятых годов. Первым делом Сюзанна опустила козырек над лобовым стеклом и посмотрела на себя в зеркальце. Водителем был молодой парень со странной улыбкой. На голове кепка вперед в ад, его круглое лицо блестило от пота, у пассажира на заднем сиденье тоже было потное лицо, оно было вытянутое, глаза его были на выкоте, руки парень держал внизу, словно что-то скрывал. Он, набычившись, смотрел в затылок сидевший на переднем сиденье Снегурочки. Вытерев носик кружевным платочком, Сюзанна поправила защитную маску на лице. Девушка посмотрела через зеркало на бледное потное лицо, пассажира сзади и подняла козырек. Водитель между тем вел с ней разговор. Его голос дрожал от плохо скрываемой радости. «С наступающим Новым годом вас!» Вам сегодня повезло. Нечасто встретишь в это время такси на дороге, а с другой стороны, не часто в это время здесь встретишь и пассажиров. Вот мне двое попались. Мне сегодня повезло. Вам повезло сегодня. Всем нам сегодня повезло. Сюзан накивала головой в кокошнике и скользила взглядом по приборной доске с плохо стертыми пятнами крови. До нее доносилось еле сдерживаемое тяжелое дыхание водителя. Тот бросал на нее страстные взгляды и глупо лыбился, как больной псих. При этом он беспрестанно говорил «Далеко вам ехать?» «Прямо! Мы все едем прямо! Мы все успеем к началу празднования Нового года! Как вам повезло, что встретили меня! Иначе вы опоздали бы и ваши семьи опечалились!» Музыка прервалась, и по радио сообщили о побеге из психиатрической клиники. Преступников двое они очень опасны и повинны во множестве убийств. Полиция включила в действие план «День Кондора». «Проверяются все дороги и вокзалы», — говорил диктор по радио. Когда стали зачитывать приметы преступников, водитель мягко выключил радио. «Сегодня праздник! Не хочется портить настроение!» — пояснил свои действия потный водитель. «Ведь нам всем сегодня так повезло! Никто не знал, что нам так...» «Повезет!» Сюзанна слегка повернулась к нему и сказала, «Заткнись!» Сказанное пассажиркой было таким обыденным тоном, что водитель опешил. Он некоторое время молчал и приглядывался с пассажиром на заднем сиденье. «В каком смысле?» — спросил водитель. «Что вы и имеете в виду? Это невежливо! Нам сегодня так всем повезло!» «Заткнись!» — еще раз сказала Сюзанна. «Надоел ты со своим везением!» Улыбка водителя скривилась, и его потное лицо приняло сальное выражение. «Так нехорошо говорить», — сказал он примирительным тоном, будто надеялся восстановить хорошие отношения с пассажиркой. «Сегодня такой праздник! Нам всем повезло!» «Еще раз скажешь о везении, я тебе голову откушу», — все таким же спокойным тоном сказала Сюзанна. Водитель вновь бросил взгляд на пассажира на заднем сиденье. Они обменялись кивками. Водитель как можно шире растянул рот в улыбке. От этого Левуцо его стало еще более идиотским и неприятным. Под градом катил по неровной коже лица. — Вы когда-нибудь видели дьявола? — спросил он. Пассажир на заднем сиденье подался вперед к креслу Сюзанны. Он будто готовился к прыжку, приноравливаясь, как ему поудобнее броситься на пассажирку. — Каждый день, когда смотрюсь в зеркало, — отозвалась Снегурочка. Водитель издал визгливый звук, который можно было с натяжкой назвать смехом. А я вот видел дьявола, когда танцевал при луне, и нам сегодня так повезло. Сюзанна прервала водителя. — Так, я тебя предупреждала, поэтому не обижайся, пожалуйста, — сказал ужасная Сюзанна, стягивая с себя защитную маску. Водитель успел увидеть, как широко раскрывается пасть ужасной Сюзанны с двойным рядом акульих зубов. Это последнее, что он увидел в своей жизни, потому что Сюзанна откусила ему голову и проглотила. Кровь фонтаном забила в стороны, будто сорвало кран в ванной. Пассажир на заднем сиденье уронил мясницкий тесак, он в ужасе откинулся на спинку сиденья и заорал истошным голосом. Кровь душам била из шеи водителя прямо ему в лицо. Безголовое тело водителя обмякло, и такси остановилось посреди шоссе. Ужасная Сюзанна кружевным платочком обтерла свои губки и посмотрела на свою симпатично ужасненькую мордашку в зеркальце на откидном козырьке. «Я предупреждала его, чтобы он молчал», — спокойно объясняла она бившемуся в истейке на заднем сиденье пассажира. «А он заладил. Как нам повезло, как нам повезло! А потом еще стал выспрашивать, видела ли я дьявола». Вот зануда. А орал маньяк на заднем сиденье машины. Он был облит кровью с ног до головы. Хватит уже кричать, обратилась к нему Сюзанна, не поворачивая головы. Порал и будет. Что ты там так надрываешься? Сейчас голос сорвешь. Лучше садись за руль и поехали дальше. Я не умею управлять этой колымагой. И понятия не имею, куда ехать. — продолжал вопить маньяк. Он дрожал и не сводил глаз с обрубка, в которую превратилась шея его подельника. Кровь уже не била так сильно. — Какой ты неугомонный! Ты как маньяком-то стал с такими нервами! — стал отчитывать его ужасно Сезанна. — Тебе в больнице сидеть нужно, а не бегать по ночам с тесаком и нарушать покой мирных граждан. Ты как на дело-то ходил? Ты что так жарал когда убивал приходилось да с тобой мароки не оберешься неудивительно что ты как увидел свою дружбана с откушенной головой и сразу орать начал покой тебе нужен а ты избегаешь из больнички а, -а, -а! тут сюзанна начала терять терпение ты собираешься здесь всю ночь орать новый год на носу ты о чем думаешь у тебя чего, вечный двигатель, что ли? Когда прикатишь орать-то? И главное, из-за чего сыр-бор увидел другана без головы. а а, -а" Сюзанна решила пойти на попятную. «Хорошо, хорошо. Если все дело в голове, то это не проблема». Она открыла свою пасть, засунула туда руку и вытащила голову водителя. Нездоровая усмешка так и осталась на слегка поврежденном его лице. Сюзанна с размаху насадила голову водителя обратно на шею. Правда, она весьма неаккуратно посадила ее задом наперед, затылком к лобовому стеклу, а мертвым лицом к подельнику. Увидев все эти манипуляции, маньяк на мгновение замолк, а потом сделал глубокий стонущий вздох и заорал с новой силой. Сюзанна вначале удивилась такой реакции, но потом поняла свою ошибку. Извини, я поторопилась. Возвращаю, как было, сказала она, разворачивая голову так, как нужно. Шея издавала неприятный чавкающий звук, а кровь пузыря стекала по сиденью вниз. «Вот теперь все в порядке», — сказала Сюзанна, любуя своей работой. Она даже достала кружевной платочек и вытерла капельку крови, вытекающую из правой ноздри головы водителя. Маньяка на заднем сиденье трясло в истерике. Он продолжал истошно голосить и вовсе не собирался останавливаться. Это уже начало злить Сюзанну. «Послушай, что тебе еще нужно? Лезь на место водителя и заводи драндулет. Можешь даже своего другана не убирать с переднего сиденья. Поедете в обнимку, как чук и гек. Хватит голосить, поехали. Я еще к поздравлению хочу успеть. Ты меня хоть понимаешь?» Сюзанна решила напугать своего собеседника. Она погрозила ему пальчиком. «Будешь продолжать орать?» «Я тебе тогда тоже голову откушу!» Как ни странно, эти слова подействовали на маньяка отрезвляющий. Он подавился собственными словами, стал кашлять и ударился головой о кресло водителя. Голова мертвого подельника слетела с шеи и упала ему в руки. Увидев такой сувенир в своих руках, маньяк не на шутку забился в очередной истерике, подпрыгнул на месте... Он высадил головой заднее стекло в такси и выскочил наружу. При этом маньяк, сам не зная почему, прижимал к себе голову подельника. — Эй, ты куда? — возмутилась Сюзанна. — Кто машину-то поведет? Она вышла из машины. Маньяк его по шоссе. Некоторое время он бежал по скользкому асфальту, а затем свернул в темный лес. — Вернись, придурок! — звала его Сюзанна. Она всплеснула руками. «Псих какой-то!» — пробормотала Сюзанна. Сюзанна пнула своим сапожком колесо такси. «Вот и сказочка! Одинокая девушка, то есть я, стоит посреди шоссе, одна, куда идти не знает». Она даже всхлипнула, но потом прекратила валять дурака. Повернулась к лесу и грубо сказала лесу. «Иди сюда, быстро, иди сюда!» Раздался звук, словно разом сломалось несколько сотен деревьев. Лес затряс и заходил ходуном. Над верхушками темных елей взметнулась гигантская тень с оленями рогами. Горящие глаза зажглись над макушками деревьев. Значит так, Гоша, пригони ко мне этого придурка. Вновь раздался грох от повальных деревьев, и черный силуэт с оленями рогами метнулся в лес. — И... и клоуна моего приведи! — крикнула она ему вслед. Не прошло и получаса, вновь послышался древесный скрежет, и над лесом опять вспыхнули глаза прожекторы, и расклинулись черные оленьи рога. Сюзанна вышла из машины. — Наконец-то! Долго ждать тебя! воскликнула она недовольно. Из леса не спеша шел брат Бога. За руку он тащил маньяка. Тот не кричал. Он держал под мышкой голову водителя и улыбался. Он улыбался деревьям, снегу, что блестел под ногами, звездам над головой. При этом он двигался танцующей походкой. Сюзанна была недовольная. «Ты чего с ним сделал?» — напустилась она на клоуна. Брат Пога махнул гигантской тени с оленями рогами. «Спасибо, Гоша!» Тень кивнула ему и со скрежетом нырнула в лес. На вопрос Сюзанны брат Пога ответил. «Это не я. Это председатель. Я уже подходил к отелю, когда услышал истеричный крик. Поворачиваюсь, вижу этого сморчка». С арбузом под мышкой. Тут председатель выскакивает из сугроба и хватит ему по башке молотком. Тому и захорошило. Вот дебил этот председатель, воскликнула ужасно Сюзанна. Вечно он свой молоточек сует, куда не следует. Клоун продолжал. А я и говорю председателю, зачем ты это сделал? А он мне, знаете что, ответил начальница. Любопытно, удиви меня. Говорит, я ему передал новогоднее настроение. Теперь он не орет, а ходит и радуется. Причем всему радуется. Сюзанна удивилась. Новогоднее настроение, говоришь? сказала она. И вместе с братом Пога стала смотреть, как на пустынном шоссе танцует потерявший разум бывший маньяк-убийца. Он делал смелые балетные па и перескоки, а один раз ноги его разъехались на скользком асфальте, и бывший маньяк продемонстрировал смелый шпагат. Правда, после этого он не смог подняться, и поэтому стал демонстрировать нижний брек. «Это что-то новогоднее», — догадалась Сюзанна. «Балет, кажется?» Пога утвердительно кивнул. «Щелкунчик, начальница!» — подсказал он. Сюзанна согласилась. «Да, точно, это танец феи Дроже. Как поэтично! В этом чувствуется экспрессия и своеобразный артистический пафос!» «Хозяйка!» Обратите внимание, как поэтично обыгрывается дополнительный реквизит к танцу. Голова. О, в этом есть своя поэтика.